0: Mein Name ist Eva Weißenberger und ich will Ihnen heute meinen neuen Podcast vorstellen – Lookout Außenwirtschaft. Ich spreche mit Expertinnen und Experten über die geopolitischen Entwicklungen und die neuen Handelsrouten Und immer auch über die Fragen, kommt Europa dabei unter die Räder, wie schaffen wir es, wettbewerbsfähig zu bleiben? In der ersten Staffel Asien thematisieren wir die Macht Chinas, den Wirtschaftsboom Indiens und die Bedeutung des südostasiatischen Staatenbundes Asien. Lookout-Außenwirtschaft ab sofort verfügbar, überall wo es Podcasts gibt. Und als Podcast zum Ansehen auf lookout.tv. Also am besten keine Folge verpassen. The start of 2024 has also begun the year of elections. Ein super Wahljahr steht uns bevor. In mehr als 60 Ländern weltweit wird die Bevölkerung zu den Urnen gerufen. Ja, 3,5 Milliarden Menschen, also die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung, wählt dieses Jahr neue Regierungen oder Staatsoberhäupter. 2024 ist das Jahr, in dem sich auf der Welt machtpolitisch so viel verschieben könnte, wie wohl überhaupt noch nie. Aber nur weil heuer so viel gewählt wird, heißt das noch lange nicht, dass das alles lupenreine Demokratien sind.
1: Man kann sagen, dass die Demokratie weltweit auf dem Rückzug ist leider und dass autoritäre Tendenzen zunehmen. Diese Entwicklung sehen wir schon länger und das ist eine
0: Auseinandersetzung, die unsere Generation sich stellen muss. Es steht also viel auf dem Spiel in diesem Jahr. Österreich ist da nur einer von ganz vielen kleinen Nebenschauplätzen. Die global viel wichtigeren Wahlarenen sind aber anderswo, zum Beispiel in China, Taiwan, Russland oder im Iran. Und als wäre das alles noch nicht genug, steht gegen Ende des Jahres noch sowas wie die Mutter aller Wahlen an, nämlich die in den USA. Und da könnte ein alter bekannter Poltergeist wieder ins Oval Office zurückkehren.
1: Es gibt dann, glaube ich, Donald Trump ungefiltert. Beim ersten Mal waren ja dann noch etliche Profis rund um ihn und jetzt kriegen wir den puren Trump. Und wie wir wissen, ist er für Überraschungen gut.
0: Wir geben Ihnen heute eine kurze Einordnung zu den wichtigsten Wahlterminen des Jahres und worauf wir uns sonst noch einstellen dürfen in diesem Superwahljahr. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen beim täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Freitag, der 12. Jänner. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Christian Ultsch, der Leiter des Presse-Auslandsressorts. Hallo, Christian. Hallo. Du, Christian, rund die Hälfte der Weltbevölkerung wird dieses Jahr an die Wahlurnen treten. Es ist ja jetzt immer wieder auch medial von einem Superwahljahr die Rede, bevor wir die wichtigsten Termine durchgehen. Ganz kurz, wie schaust denn du auf dieses doch auch ja, global außergewöhnliche Wahljahr? Ja, ich meine, der,
1: der Name Superwahljahr ist gerechtfertigt, also das finden, glaube ich, ihn. 70 Ländern Wahlen statt in der Hälfte der Weltbevölkerung. Die große Zahl kommt vor allem auch da, dadurch zustande, dass in wirklich großen Ländern gewählt wird, wie, wie Indien, Indonesien und dann auch in den USA. Und es gibt einzelne Wahlen, die wirklich auch geopolitisch bedeutsam sind. Jetzt gleich zu Beginn in, in Taiwan, dann sicherlich auch sehr interessant für uns in Europa die EU-Wahlen, in Österreich natürlich die Nationalratswahlen und dann im November die US-Wahlen. Wo es dann wirklich zu einer weitreichen Weichenstellung kommen könnte, wenn nämlich Donald Trump
0: ins Präsidentenamt zurückkehren würde. Du, du hast jetzt eh die wichtigsten Termine quasi schon genannt. Lass es uns vielleicht chronologisch durchgehen. Und zwar wird am Wochenende in Taiwan gewählt. Ich habe sie mir angeschaut, immer die sind am um, Demokratieindex auf Rang 31. Nur, dass man so ein bisschen einen Eindruck auch gewinnen kann, wie, wie gehaltvoll sind denn diese demokratischen Wahlen, manchmal auch unter Anführungszeichen. Dort wird eben ein neues Parlament oder ein neuer Präsident gewählt am Wochenende. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Taiwan, diese kleine Insel da abseits von, von China, fast ein bisschen untergeht in diesem außergewöhnlichen mhm. Wahljahr. Viele schauen immer auf USA und andere Länder, aber trotzdem sollten wir Taiwan auf jeden Fall am Schirm haben. Da geht es ja um viel. Kannst du uns da vielleicht ganz kurz mitnehmen?
1: Ja, es ist eine sehr wichtige Wahl. Also China Volksrepublik China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat neulich erst wieder festgehalten, dass es unweigerlich zu einer Wiedervereinigung kommen wird, notfalls auch mit Gewalt. Er hat sogar auch gesagt, dass Taiwan jetzt die Wahl hat zwischen Krieg und Frieden. Also es ist wirklich ein bedrohliches Szenario. Es gibt auch immer wieder militärische Drohgesten seitens Chinas. Es gibt auch Einmischungen in den laufenden Wahlkampf. Favorit für die Wahl ist der Kandidat der Regierungspartei, der ist William Lai, das ist ein Befürworter der Unabhängigkeit und wie du erwähnt hast, also Taiwan ist eine, eine reife Demokratie. Es gilt das Prinzip, zwei Systeme, ein Land, das war so ein, ein Markenzeichen, wie man subsumiert hat diesen Konflikt. Und das ist zu einer Zeit entstanden, wo man irgendwie noch die Hoffnung gehabt hat, dass natürlich auch China eines Tages demokratisch werden könnte. Es hat sich erwiesen, dass das nicht der Fall ist. China hat sich auch nicht an die Regeln gehalten in, in Hongkong, wo ja eigentlich auch festgehalten war, dass die demokratischen Spieler Regeln weiter gelten sollte, ist also die große Angst auch in Taiwan, dort die Freiheit zu verlieren und das geht's auf dieser Insel, die gerade mal etwas mehr als 20 Millionen Einwohner hat und es ist zu befürchten, dass es zu einer Eskalation kommt. Ich persönlich glaube das eigentlich nicht. Ich sehe jetzt keine unmittelbaren Anzeichen dafür. Auch der Kandidat der demokratischen Partei hat sich zurückgehalten mit Äußerungen. Ich glaube nicht, dass es zu einer Provokation kommen wird. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht, weil es, wir haben ein geopolitisches Szenario, wo die amerikanischen Kräfte gebunden sind, einerseits in, im Nahen Osten, aber ressourcentechnisch auch in der Ukraine und es könnte natürlich auch Falten geben innerhalb der Führung Pekings, die meinen, dass es genau jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist. Die wirtschaftlichen Folgen, um das noch ganz kurz anzufügen, wären katastrophal, weil Taiwan ist ein sehr wichtiger Standort für die Produktion von Halbleitern. Die Straße von Taiwan, also die Meeresenge davor, ist eine ganz wichtige Route für den internationalen Handel. Also es werden, die Folgen wären katastrophal.
0: Gehen wir weiter, springen wir in den Februar. Da stehen ganz interessante Wahlen an, nämlich in der muslimischen Welt. Da wird am 8. Februar in Pakistan gewählt, dann in, in Indonesien, dem größten muslimischen Land. Auch das haben wir selten irgendwie am Schirm bei uns. Und dann am 1. März auch im Iran. Mhm. Das sind alles, alle drei gewichtige Länder. Insgesamt leben dort fast eine halbe mhm. Milliarde Menschen. Mhm. Insgesamt brodelt es gerade ziemlich auch in der arabischen Welt oder in der muslimischen mhm. Welt. Womit müssen wir da rechnen?
1: unterschiedliche Demokratie, gerade natürlich in diesen einzelnen Ländern. Also quasi ein schlafender Riese auf der Weltbühne ist ganz sicherlich Indonesien, dieser Inselstaat mit 280 Millionen Einwohnern. Da ist es so, dass man sich da auch etwas mehr erhofft hat, was die Demokratieentwicklung anlangt und da steht man eigentlich so ein bisschen vor so einem Backlash. Favorit für die Wahl ist der Schwiegersohn des, des Langzeitdiktators Suharto. Es wollte auch der Amtierende Präsident Joko Widodo hätte am liebsten noch eine dritte Amtszeit angehängt, macht das jetzt dann aber doch nicht. Also das sind Entwicklungen, die nicht so verlaufen, wie es sich vielleicht manche gewünscht hätten. Pakistan, sehr chaotische Demokratie mit starken islamistischen Einflüssen, auch von Gruppierungen, die den Taliban sehr ähnlich ist, auch in einer Weltregion, die extrem volatil ist. Iran hast du genannt. Da würde ich sagen, diese Wahl wird höchstwahrscheinlich die wenigsten Auswirkungen haben, außer sie werden zum Kristallisationspunkt für neue Proteste, die in der Vergangenheit allerdings immer mit aller Macht niedergeschlagen
0: worden sind. Mhm. Iran liegt im Demokratieindex auf Platz 143, also relativ weit hinten. Ist trotzdem interessant, finde ich, weil ich meine, die gelten ja als äh, wichtige Unterstützer, der Hisbollah, auch der Hut ist jetzt im, im mhm. Roten Meer. Also geopolitisch kannst du nicht noch die, die Spannungen weiter anreizen? Da, durch, diese, ich... durch diese Wahl glaube ich nicht, ja,
1: weil, weil das ist, bei diesen Wahlen ist es ja so, dass er, dass er verfahren wird, wer da überhaupt äh, antreten darf, etc. Im Iran ist eher die Frage, wie das weitergeht, wenn der Ober dass der religiöse Führer Ramenei einmal das Zeitliche
0: segnet. Der nicht mehr der Jüngste ist. Der doch. nicht mehr der Jüngste ist, aber das wird jetzt nicht in dieser Wahl entschieden. Nee. Schauen wir weiter. Am 17. März steht im Wahlkalender Russland. Da wissen wir, das sind auch nicht die mustergültigen Wahlen. Demokratieindex hm. Platz 140, ja. also knapp vor dem Iran. Das sind Präsidentschaftswahlen, da wird sich Putin quasi im Amt bestätigen lassen. Der den vergangenen Jahren einzig ernstzunehmende Oppositionspolitiker, wenn man so will, Nawalny sitzt in einem Straflager in Sibirien. Kann man sich da irgend, auf irgendwelche Überraschungen unter Anführungszeichen Nein, einstellen? Ganz sicher ganz gibt es keine
1: Überraschung. Der Sieger steht von Anfang an fest. Abgekartetes Spiel, der größte Konkurrent sitzt am Polarkreis, im Gefängnis. Es gab eine, eine Frau, die versucht hat, anzutreten. Auch ihr waren irgendwelche technischen Verfahrensmängel vorgeworfen, musste dann Kandidatur zurückziehen. Also wird keine große Emanation geben, irgendeines Oppositionsgeistes dort bei dieser Wahl auszuschließen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt da eigentlich der Ukraine-Krieg in Russland, also quasi für das Ansehen von Putin? Nee,
1: was ich gelesen habe, ist, die, ist der Großteil der Bevölkerung befürwortet, diesen Krieg bei manchen ist es so, dass sie, dass natürlich die Ungeduld steigt. Es ist natürlich auch so, dass es viele Betroffene gibt. In jeder Familie sind da natürlich dann Personen, die an der Front sind etc. Also ich bin überzeugt, dass auch die Russen sich wünschen, dass dieser Krieg bald vorbei ist. Aber im Moment
0: ist es nicht so, dass dieser Krieg in irgendeiner Form die Machtposition punktens gefährdet. Mhm. Dann schauen wir gleich zur anderen Kriegspartei, zur Ukraine. Auch dort wäre eigentlich im Frühjahr während Präsidentschaftswahlen angetreten. Da hat jetzt aber Präsident Zelensky schon gesagt, er will nicht während eines tobenden Krieges quasi da die Bevölkerung zu den Wahlurnen schreiben. Mhm lassen. Wie wird es in der Ukraine weitergehen? Da kann man ja auch nicht ewig wahrscheinlich Wahlen aufschieben. Nein, kann man nicht. Das ist natürlich auch demokratiepolitisch schon ein Problem.
1: Andererseits ist natürlich auch nicht zu warten, mitten in einem Krieg Leute sozusagen dazu aufzurufen, zu den Wahlurnen zu gehen. Also es werden ja dort jeden Tag Städte angegriffen und auch, auch zivile Einrichtungen. Das ist natürlich auch schwer zu verantworten, dann eine Wahl abzuhalten, Aber ich finde, man sollte wenigstens dann auch einen Termin nennen, wann diese Wahl nachgeholt werden soll, weil der Präsident der Ukraine sollte natürlich schon
0: demokratisch legitimiert sein, was er jetzt ist. Gut. Schauen wir weiter. Von Mai bis Juni stehen in Indien Parlamentswahlen an. Indien, Demokratieindex Platz 87. Also wir sehen, die meisten Länder, die wir da durchgehen, sind sehr große Länder, aber irgendwie demokratisch Ja, kann man kann man darüber diskutieren. Auf jeden Fall ja, mit 1,4 Milliarden Menschen, die größte Demokratie der Welt, Jetzt sitzt dort der Präsident Motri mhm. sehr fest im Sattel, hat die Opposition, glaube ich, die letzten Jahre sehr, sehr klein gehalten. Mhm. Kann man sich auch dort irgendwelche Überraschungen Nein, erwarten? Nach Bondi geht als Favorit
1: in diese Wahl, sehr populär, allein auch auf, aufgrund seines Lebensweges, so quasi vom t zum Ministerpräsidenten. Das Problematische bei ihm ist der, ist der Umgang mit NGOs, der Umgang vor allem mit der, mit der muslimischen unter Anführungszeichen Minderheit, die in Indien 200 Millionen beträgt. Und das, da gab es dann schon auch problematische Seiten, aber also an seinem Sieg meiner Einschätzung nach besteht keinen, kein Zweifel. Aber es ist für mich immer wieder so ein, ein kleines Wunder, wie dann diese indische Demokratie doch funktioniert. Also sie brauchen auch recht lange, um diese Wahlen überhaupt durchzufüllen, weil das ist Land so riesig ist. Das ist ja auf mehrere Etappen aufgeteilt, diese Wahl. Mhm. Das zieht sich dann letztlich dann sogar über mehrere Wochen.
0: Und eigentlich funktioniert das, oder? Also ja, ist ja, das ist, äh, ist wirklich herausragend, mhm. wie das dann letztlich funktioniert. Ja, na ja. ja, gut, schauen wir weiter. Vom 6. bis 9. Juni steht die EU-Wahl mhm. an. Da in allen 27 EU-Ländern wird da gewählt. Wir haben dazu auch eine eigene Folge, die ich da äh, ans Herz legen kann, unseren Hörerinnen mhm. und Hörern. Trotzdem wird mich auch von dir deine Einschätzung interessieren. Viele fürchten ja da ein bisschen einen Rechtsruck. Wie siehst du das? Wie schaust du jetzt auf die bevorstehende ja, wenn
1: man sich sozusagen die Umfragen anschaut, kann man zwei Dinge erkennen oder drei. Das eine ist, dass natürlich rechtspopulistische Parteien zulegen, also beide Fraktionen. Es gibt da zwei, die Gruppe Idee, Identität und Demokratie. Da ist die Lega dabei, Le Penz-Partei dabei, die AfD, FPÖ. Da erwartet man, dass sie so von 60 auf 90 Sitze zulegen. Es gibt allerdings über 700 Sitze im, im Europaparlament. Und auch die andere äh, Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, da wird wohl die Fratelli drinnen sind von von Meloni. Auch David erwartet, dass sie zulegen. Orban hat sich ja noch immer nicht entschieden, wo er sich anschließt und würde diese beiden Gruppierungen am liebsten fusionieren. Es gibt da immer wieder Treffen und das ist ein interessantes Schauspiel von außen zu beobachten, dass dann diese nationalistischen Parteien dann letztlich auch große Probleme haben, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also die werden zulegen, aber ich es ist nicht so, dass sie dass sie sozusagen die, die Mehrheit in irgendeiner Form erringen könnten. Recht stabil liegen sowohl die europäischen Christdemokraten als auch die Sozialdemokraten. Also da nicht mit Stimmenverlusten zu rechnen. Zurückgehen werden mit einiger Sicherheit die, die Grünen und auch die Liberalen. Also ich glaube, ich habe überhaupt so den Eindruck, dass so ein bisschen so ein Backlash für die Grünen sich abzeichnet äh, in Europa. Das ist diese, dem Thema, Thema Umwelt, grüne Themen haben jetzt gerade nicht Konjunktur und und auch Unzufriedenheit entzündet sich an manchen.
0: Klimamaßnahmen. Also das sieht man quer durch alle europäischen Länder. Mhm. Dann schauen wir weiter, da können wir jetzt schöne Brücke schlagen. In Deutschland stehen im Herbst drei Landtagswahlen an. Mhm. Auch dort, du sagst, das sind die Grünen in der Regierung. Gibt es ja jetzt gerade diese Bauernproteste, die sich auch viel gegen die Maßnahmen mhm. neben dieser Ampelregierung widmen. Also in Thüring Thüringen, Brandenburg und Sachsen mhm. wird ganz konkret gewählt mhm. und auch da befürchten Beobachter mhm. oder mit Blick mhm. auf die AfD, dass da doch eine ja, Fraktion. An die, an die Spitze auftreten könnte, die jetzt mit Blick auf die vorige Frage nicht unbedingt sehr europafreundlich sind, aber die ja in vielen Sachen sehr vieles anders machen würden, als man das bisher ja, gewohnt also in, ist.
1: Ja, also das sind die Hochburgen der AfD, liegen im, im Osten Deutschlands. Genau dort wird gewählt und es ist zu erwarten, dass sie dort sehr gut abschneiden. Die Ampelkoalition in Deutschland ist im desaströsen Zustand und diese Wahlen werden nicht dazu beitragen, die Stimmung zu verbessern
0: in der Koalition. Mhm. Aber ich meine, die Ampelkoalition steht eh schon sehr unter Druck jetzt in Deutschland. So ist es, ja. Kann man das sagen? Ich meine, dort wird nächstes Jahr, dann gibt es die mhm. Bundestagswahlen, mhm. dass damit dann mit einem, gerade im Osten der Rechtsruck, schon noch einmal die die Drohkulisse oder irgendwie der Druck deutlich auch auf die Bundesregierung dort verschärft wird? Ja, ich meine, der Druck wird vor allem auf den Olaf
1: Scholz wachsen. Also der ist ja im Vertrauensindex weit abgeschlagen. Also ich glaube, mhm. dass der sogar hinter der Alice Weidel von der AfD liegt, was die Zustimmungsraten anlangt. Und es schwirren ja schon Spekulationen durch Berlin, dass er abgelöst werden könnte, durch den Boris Pistorius, dem jetzigen Verteidigungsminister, der auch der SPD angehört. Wobei das für mich schwer vorstellbar ist, weil er der Herr Scholz dann doch ein sehr großes Ego hat.
0: <lacht> Freiwillig kann man sich das schlecht nicht erwarten. Schauen wir weiter. Großbritannien. Dort wird im Oktober das neue Unterhaus gewählt. Der britische Premier Rishi Sunak hat, sie ja von, hat von Anfang an dort keinen sehr leichten Stand gehabt. Mhm. Jetzt rechnen da viele mit einem Machtwechsel. Ja. Würde ich,
1: auch da, würde ich auch davon ausgehen. Also, die Tories haben sich einfach verbraucht an der Macht und diese rasche Abfolge von, von Vorsitzenden hat auch diesen Eindruck des Chaos verschärft. Sie müssen verantworten, die, die Folgen des Brexit. Labour hat einen von manchen als langweilig, aber von anderen als pragmatisch eingestuften Vorsitzenden gefunden. Den Keir Starmer der ist für viele Briten wählbar ist davon auszugehen dass er die Wahl gewinnt wobei ich nicht glaube dass jetzt schon ein, ein Datum feststeht ich glaube letzte die letzte Möglichkeit wäre wäre und man wird damit gerechnet dass diese Wahl aber noch heuer stattfindet okay
0: okay ja Du hast jetzt diesen pragmatischen linken Kandidaten angesprochen. Ja. Wieder eine schöne Auflage, schöne ja. Brücke zur ältesten stolzen Demokratie der Welt, die USA. Auch dort wird am 5. November wird dort gewählt. Die 60. Präsidentschaftswahlen ja. sind es dort. Und auch dort haben die Demokraten, die Linken, wenn man so will, einen durchaus sehr pragmatischen Kandidaten, der versucht auch ein bisschen ja. quasi in die Mitte reinzustrahlen. Ja. Jetzt schaut es so aus, als würde der amtierende Präsident Joe Biden gegen Ex-Präsident Trump antreten. Mhm. Die beiden sind, Biden ist 81, Trump wird dann mhm. 78 sein, könnten Opas fast schon Urhopper <lacht> sein. Unabhängig davon jetzt, ob das mhm. irgendwie ein ist, mhm. vielleicht auch für so eine mhm. große Demokratie ist. Aber worauf läuft es dort hinaus? Stand jetzt wird Donald Trump der Kandidat
1: der Republikaner sein. Er ist meilenweit voraus in Vorwahlen. Am Montag ist er die... Vorwahl in Iowa, die Erste, und er liegt über 40 Prozent unter den republikanischen Anhängen. Weit dahinter sind Nikki Haley und, und The Santis. Wahrscheinlich wird die Nikki Haley, ehemalige Botschafterin bei der UNO, seine schärfste Konkurrentin. Ich kann mir vorstellen, dass er versuchen wird, sie zu kooptieren und sie auf sein Ticket holt als Vizepräsidentschaftskandidatin. Das kann für sie natürlich dann auch verlockend sein. Dann ist sie in der Pole Position für die nächste Wahl. Oh ja, und dann kann es zu einer Neuauflage kommen des Tuells Joe Biden gegen Trump. Joe Biden, finde ich, macht keine schlechte Wirtschaftspolitik und auch eine sehr professionelle Außenpolitik, aber es wird, es wird ihm nicht gedankt dafür. Also er hat Probleme in der eigenen Basis, Teile der schwarzen Bevölkerung brechen weg, auch viele junge Linke. Also man fragt sich, ob er es in der Lage ist zu mobilisieren. Wenn, dann wird nur einer mobilisieren, und zwar für beide Seiten, und das ist Donald Trump. Also eigentlich muss, müssen die Demokratie, Demokraten auch hoffen, dass Donald Trump für sie mobilisiert. Und wenn Donald Trump gewinnt,
0: dann wird das ein Schock sein für die Welt. Mhm. Auch für uns in Europa, wo man sich bisher auf die Schutzmacht USA verlassen ja, also hat. Ja, es ist natürlich, es,
1: es gibt dann, glaube ich, Donald Trump ungefiltert. Beim ersten Mal waren ja dann noch etliche Profis rund um ihn und jetzt kriegen wir den puren Trump. Und wie wir wissen, ist er für Überraschungen gut. Darauf muss ich, Öst, äh, muss ich Österreich, muss ich ganz Europa gefasst machen.
0: Mhm. Er hat ja schon angekündigt, am ersten Tag wäre er Diktator und dann mal schauen quasi. Ja, schauen wir, wie es da weitergeht. Wir werden da nächste Woche auch mit unserer Kollegin in den USA drüber reden. Christian, eine ganz kurze abschließende Frage. Jetzt reden wir so mhm. viel, es wird viel gewählt in vielen mhm. Ländern. Wie steht es denn um den Grad der Demokratie in der Welt? ist ja jetzt doch ein Indikator. Ja, man kann sagen, dass die Demokratie
1: weltweit auf dem Rückzug ist leider und dass autoritäre Tendenzen zunehmen. Diese Entwicklung sehen wir schon länger. Und das ist eine Auseinandersetzung, die unsere Generation auch sich dieser Herausforderung stellen muss. Auch einzutreten für liberale Demokratien. Das, das ist wichtig und es ist noch nicht aller Tage Abend. Und wie wir gesehen haben, gibt es in autoritären, autokratischen Systemen auch oft so etwas wie Scheinstabilität, die auch von einem Tag auf den anderen vorbei sein kann. Lieber Christian, ich danke dir. Danke.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 11. Jänner um 18 Uhr. Und an dieser Stelle gleich noch ein kleiner Teaser. Anfang nächster Woche hören Sie hier eine Folge mit unserer Kollegin Elisabeth Postel aus den USA. Die verfolgt die erste US-Vorwahl live aus Iowa und wird uns hier ein kleines Stimmungsbild samt Einordnung geben. Vom ja, dann voraussichtlichen Start des Vorwahlsiegeszuges des Donald Trump. Aber mal sehen. Und zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Taiwan haben unsere KollegInnen aus dem Auslandsressort ein schönes Dossier vorbereitet. Mit dem Titel Die Insel, auf der sich die neue Weltordnung entscheidet. Sie finden das online auf diepresse.com und dort lesen Sie natürlich auch alles andere rund um die anstehenden Wahlen. Ich bin mir sicher, wir werden uns hier dieses Jahr noch das eine oder andere Mal hören, zu all den Wahlhighlights, die wir heute ja irgendwie nur angerissen haben, gibt es nämlich eigentlich noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Jetzt war es das aber von mir. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und ein schönes Wochenende.